0: Y por fin, por fin nos encontramos ya en, en una hora muy esperada porque nos hemos saltado una semanita. Ya te echábamos de menos, don Pedro Atienza, en su juego de cromos. Muy buenas tardes, Pedro. Muy
1: buenas tardes.
0: Pues como decía, ya por fin estamos a martes, que eres un poco también uno de los que marca el ritmo de la semana. Cuando vienes por las tardes sabemos que estamos acabando ya prácticamente el martes. Y vamos a por el miércoles con ganas, con ímpetu, con ilusión. Pues como hay que estar en la vida siempre, ¿no, Pedro? Pues sí, hay
1: que... ¿Qué es
0: la vida sin ilusión?
1: La vida siempre hacia adelante, eso del el paso de atrás ni para coger carrerilla.
0: Es uno de los motores de la, de la vida, ¿no? Sí. La ilusión por hacer cosas, ¿no? Aparte la ilusión, del amor...
1: El optimismo. El
0: optimismo.
1: Eso es lo que nos mueve.
0: ¿Pero un optimista un optimista es un pesimista mal informado?
1: No, ¿o? un optimista es una persona que ve la vida eh, pues, con ojos limpios. Yo creo que el pesimista lo que lo que ve la vida es eh, pues eh, ensuciado con los prejuicios, con, con los que dirán.
0: Entonces, ¿un realista qué es?
1: ¿Qué es un realista? <risa> <risa> un realista es un seguidor del Real Madrid
0: <risa> Y de la Real Sociedad Muy buena salida Política, como no, como no podía faltar eh, Bueno, Pedro, vamos a hablar
1: eh, Hoy de todo un poco, ¿no? los
0: sondeos, ¿no? Que ha habido unos sondeos Sí, ha habido una
1: encuesta Que
0: me parece que te han llamado la, mucho la atención
1: La segunda parte de la encuesta, hombre, me ha llamado la atención Y además, como empecé la anterior eh, La primera parte de esta encuesta De la que tenía que haber hablado la semana pasada uh -huh pero como no, no pude venir, eh, lo dejamos para esta. Eh, igual que empecé diciendo que no, se, no teníamos eh, conocimiento exacto de cómo se había realizado la encuesta, esta vez sí el, el periódico ha publicado, y hay que agradecérselo a, al, al periódico al que publique la ficha técnica de la encuesta, y ya sabemos que es una encuesta no muy grande para, para el tamaño de Leganés, eh, con un error eh, que hace que, ya lo veremos, que los resultados no estén para nada decididos, o sea, no sabemos qué va a ocurrir o qué, pero a ti o qué va a pasar. te ha sorprendido
0: al verla o, o te Hombre, lo esperabas? si o tú pareció... recuerdas
1: aquella vez que me preguntaste que cuando no teníamos herramientas, que qué opinaba yo, eh, prácticamente ha confirmado todo lo que, lo que te dije, con alguna salvedad que podemos encontrar en el partido de, de Izquierda Unida Unidas Podemos, ¿no? Eh, pero lo demás... Eh, te dije que el PP y el PSOE iban a estar prácticamente emp empatados en torno a esos, a esos ocho concejales. Eh, que Uleg, ahí es verdad que no ha acertado del todo, porque dije que, que yo veía un ligero retroceso y parece que es verdad que en votos eh, la encuesta le hace, le hace retroceder, pero en, en número de concejales sigue manteniendo esos cuatro concejales. Eh, y, bueno, pero es que eso
0: también es una forma de retroceder, te diré, ¿no? quiero decir, después de cuatro años... Eh, Hombre, ya ha mantienes... una vez, tuvo
1: seis. seis, bajó a cuatro, mantiene pero, cuatro... Bueno, a, a, así es esto, ¿no? Pero eh... que también
0: es un mensaje, ¿no?
1: Sí, mensaje el mensaje lo sigo oye, manteniendo. Pues... Es decir, el mensaje yo creo que, que ese partido político, y no lo digo eh, con, acritura con acritura a acritur. nadie, de verdad, <risas> pero que ese partido político necesita un nuevo impulso y si no se le da ese nuevo impulso, eh, pues al final la gente, aunque... Según la encuesta, eh, el líder de este partido político sigue siendo el, el político mejor valorado. Que ahí también, si quieres, eh, daré mi opinión de por qué salen estas cosas a las encuestas tan, tan extrañas, ¿no? Eh, Incluso
0: en tercera posición, Enrique Moragua, el vicealcalde. ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
1: Ojo, ¿eh? Pero eso tiene mucho que ver, bueno, ya si quieres lo, lo, luego lo, lo, avanzo, lo, lo desmenuzamos. Pero eso tiene mucho que ver con que cuando. Eh, la sociedad se radicaliza, quien se queda en el medio no es puntuado mal por ninguna de las dos partes. Y como en esta encuesta final lo que hace es una media, pues esas son las personas que eh, suelen empezar a, a subir escalones en, en la valoración. ¿no? Es decir, eh, por poner un ejemplo muy, muy vasto, pero para que me entiendan, si yo soy un ferviente defensor de Pedro Sánchez y me toca valorar eh, a Alberto Núñez Feijóo, pues seguramente que le dé un 0, un 1, un 2 o un 3. ...sobre 10 y a Pedro Sánchez le doy un 10... ...sin embargo si me ponen a valorar a Inés Arrimada... ...que tampoco parece que, eh, que me haga mucho ni bien ni mal... ...pues la suelo puntuar entre un 4 y un 5... ...y a la, a la inversa, es decir... ...el, el, el, el ferviente seguidor de hará exactamente... ...lo contrario respecto de Pedro Sánchez y Fijo... ...pero lo mismo sobre Inés Arrimada... ...esta media es la que hace... ...que las personas que se sitúan en terceras posiciones... Eh, suban en valoración. Hablando
0: de valoraciones, abro paréntesis, ¿cómo valoras eh, a Maroto, nueva candidata a la Alcaldía de Madrid?
1: A Reyes Maroto, <coughs> hombre me parece una buena candidata, es decir, es una persona eh, que si mal no me confundo creo que es del distrito de Arganzuela, es decir, conoce Madrid desde hace muchísimos años, tiene una carrera eh, política eh, bastante destacada, eh, siendo ha, ha estado en la Asamblea de Madrid, eh, ha estado como, o está como ministra eh, del gobierno de, de Pedro Sánchez y, y conoce perfectamente la ciudad de Madrid, o sea, no es una paracaidista ni una aterrizada, sino eh, una persona de, del, sitio, del sitio. Ahora bien, eh, como, como habrá que recordar a los oyentes, eh, no está del todo decidido todo parece indicar al 90% que va a ser la candidata del Ayuntamiento de Madrid por el, al Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, pero en este partido hay un proceso de primarias que tiene que superar. Es verdad que y, y, me puedo equivocar. Yo creo que cae
0: bien a todos. Me ¿no?
1: puedo equivocar, pero me da a mí o tengo la sensación que va a pasar lo mismo que ha pasado en la Asamblea de Madrid con Juan Lobato, que no ha tenido rival con Reyes Maroto Muto, mmm, yo creo que va a ocurrir exactamente lo mismo, es decir, que las primarias no se van a celebrar porque va a ser la única candidata que se presente.
0: Bueno, cerramos paréntesis y volvemos a los sondeos. A, lo, eh, a, la, a esta encuestita. Es.
1: Pues, eh, eh, como decía, el margen de error eh, de esta encuesta está ligeramente por debajo del, del 4%, es decir, eh, eso hace que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que a uno le da entre 8 o 9 escaños y a ya otro le da 9 eh, nueve, nueve escaños estén en, en, en empate técnico resulta muy curioso que y además seguramente que tú has leído a muchos analistas decir que estamos volviendo al bipartidismo eh, es decir que parece que los partidos después de la aventura sí, parece la aventura. que los partidos políticos vuelven eh, otra vez a el Partido Socialista y el Partido Popular vuelven otra vez a, a subir eh, en el caso de Leganés, todavía no estamos en ese, en ese bipartidismo porque ninguno de los dos partidos políticos, según esta encuesta, superará el 25% de los votos. Eh, es decir, que estamos todavía, eh, eh, vamos, o vamos a estar en un pleno muy disgregado, muy disgregado por, eh, con muchos partidos políticos en comparación con las épocas eh, del bipartidismo, ¿no? Porque, solo desaparece uno, según esta encuesta, todo hay que verlo, porque al final la única encuesta que vale es la de las elecciones, pero solo desaparece uno eh, del arco parlamentario, de que es el Partido de Ciudadanos, que también si recuerdas aquella vez te dije yo que exactamente iba a ocurrir eso, es decir, que no, sin, sin herramientas, como ves, eh, no andaba yo muy mal encaminado eh, y la sensación, salvo que el cambio de rumbo del próximo Congreso de este partido político, haga que vuelva la ciudadanía a creer y a esperar algo de ellos, eh, pues parece que este va a ser el, el camino sin retorno en muchísimos, si no en la totalidad de, del Estado español en esas elecciones municipales y autonómicas de las que quedan ya poquitos meses, eh, poco sí, menos de siete meses.
0: Bueno, al final este sondeo... Eh, tampoco ha desvelado unas claves ¿no? me parece que es un sondeo conservador lo digo sin segundas eh, en el sentido en que no sé no desentraña una sorpresa no. ni
1: si es que no va a da
0: igualdad si es... en los dos partidos claro. de arriba igualdad también en los siguientes ¿no? eh, lo de Ciudadanos pues parece una cosa cantada ya eh, la izquierda, la, 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 la galaxia de izquierda que se va a crear o que se está creando que ya está creada, pues bueno estará ahí de alguno que otro de alguna manera testimonial. No otros, recupera
1: posiciones. Eh. No recupera no posiciones, recupera
0: posiciones porque... eh, Bueno, quiero decir que, que el, el sondeo en sí lo que viene a decir es un poco lo que está en la mente de todos. ¿Qué, qué es lo que crees tú que puede decantar So, sobre todo en los dos de arriba, eh, hacia un lado o hacia, pues, o hacia otro.
1: Pues si recuerdas de hace 15 días, me parece que fue cuando tuvimos esta conversación, eh, que yo decía que, que aquí en Leganés eh, es una ciudad eh, electoralmente muy singular porque eh, prima mucho el voto al partido político a nivel eh, nacional. Eh, eh, a nivel local eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues eh, este empate técnico de ambos partidos políticos hace que precisamente ese fiel eh, se desplace hacia un lado o hacia otro va a depender mucho va a depender mucho del comportamiento de los candidatos mm -hmm. en el ayuntamiento. Eh, de, tenemos claro, además, los dos candidatos ya de estos dos partidos políticos: lo va a ser Miguel Ángel Recuenco por el Partido Popular y el otro, Santiago, el actual alcalde, Santiago Llorente, por el Partido Socialista. Pues va a depender muy, muy, muy mucho. ¿no? Y yo tengo la sensación que el comportamiento que veremos en ambos candidatos de aquí hasta las próximas elecciones eh, como tú has definido antes va a ser muy conservador es decir, van a intentar eh, salir poco o innovar poco para no meter la pata tengo esa sensación porque los resultados a eh, ambas partes eh, no les viene del todo mal es, es verdad que la izquierda pierde, pierde escaños porque estamos hablando de que actualmente eh, es mayoría absoluta, eh, aunque no estén eh, en la coalición eh, que gobierna, pero actualmente la izquierda eh, en el arco eh, parlamentario de Leganés es mayoría absoluta, estamos hablando de que eh, esta encuesta les está dando como mucho eh, 13, sí, 13, 13 concejales, es decir, uno menos que la mayoría absoluta, es decir, está perdiendo, perdiendo posición, ¿no? Pero me da a mí que si se dieran estos resultados, ambos candidatos estarían cómodos. Es decir, eh, porque en el fin de la balanza eh, se va a quedar el partido político Unión, Unión por Leganés, ni siquiera la suma PP-Vox, que a Vox le da entre uno y dos concejales. Ese es el concejal que se está disputando, ese último concejal. Según esta encuesta se lo estarían disputando el Partido Socialista y, y Vox, no le daría la suma a Vox eh, y, y el partido independiente, Unión por Leganés, eh, sería el fiel de, de esa balanza. ¿no? Y dependiendo de su comportamiento, si repite esquemas, es decir, si él decide votarse a sí mismo eh, en la investidura, en la sesión de investidura, pues el, el partido político que gobernará la ciudad de Leganés será el, el que más votos obtenga en las urnas. Eh, y yo creo que eso hace que ambos candidatos, tanto Miguel Ángel Recuenco como Santiago Llorente, pues no se encuentren muy a disgustos eh, con esta encuesta, a pesar eh, del retroceso de algunos y del notable incremento que tiene el Partido Popular respecto de las últimas, si lo comparamos con el resultado de las últimas elecciones. No, so
0: yo pienso, como tú, eh, sobre todo en el aspecto en que el que más cómodo se puede encontrar, si cabe, es Santiago Llorente, puesto que ahora, digamos, que el que controla el partido, si en un símil de un partido de tenis o de lo que quieras, el que controla el tempo del partido es él, puesto que es el que tiene las herramientas para mostrar todo lo que, lo que ha hecho y, la, y todo lo que le queda por hacer uh -huh. en cuanto a mejoras, ¿no? inversiones en la ciudad y a, vender a, a, el le muñeco. Va a tocar,
1: le va a tocar explicar las inversiones que, que, que está realizando. no, <risa> es decir, pero,
0: pero que al fin de cuentas son inversiones eh, que, es, ahí que, es, lo que el, es lo que el neófito que estamos hablando algunas veces de, de la política local, que no sabe nada de la política local porque no le, porque no le interesa, Sí que valora, el, el pues hombre, el, el efecto el efecto emocional que supone ver las calles asfaltadas, ver parques nuevos, ver árboles de nuevos, sí, Y hay, hay
1: una incógnita, infraestructuras. que además... Eh, ese,
0: ese poder, esas, esa, ese mango, esas asas, las tiene ahora mismo el sí, PSOE. Y, y, el Camero, y además
1: ¿no? la capacidad de decisión de esas pequeñas cosas que podría hacer de aquí a final de legislatura... Eh, en determinados sitios donde le donde le es reforzar esa presencia municipal. Claro. Y esa, es, eso lo puede, lo puede hacer el, al, al el margen, alcalde y no al lo margen puede hacer de, la oposición. Al margen
0: ¿tú? de su vegetativo que tiene ya, per se,
1: ¿no? Que, Efectivamente. Que está, está horrible, Pero ahí hay ya. una obra que va a tener que explicar mucho, que seguramente que habéis comentado en, en, en estos micrófonos, que es el carril bici que se está realizando en la Avenida Europa. Porque no es baladí, es decir, si uno se pasea por la Avenida Europa, que está a frontera entre Zarzaquemada y Carrascal, pero que los bloques que dan hacia la Avenida Europa son los, del, eh, los de, los de Zarzaquemada, porque en el Carrascal, desde el principio hasta el final de esa calle, es todo dotacional, eh, encontramos el polideportivo, piscina, colegios, 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 colegios y más colegios.
0: Hasta la estación.
1: Hasta la estación, es decir, no hay ninguna sola vivienda, quede directamente a esa avenida de Europa, eh, pero sí lo da en zarza quemada y, y, y además eh, esa zona de zarza quemada por bloques eh, es quizás una de las más pobladas de Leganés. Es decir, que no estamos hablando de 500, 150, 200 votos, es una obra que va a afectar a miles de votos, a miles de votos que pueden ser muy decisivos en estas elecciones tan empatadas según la encuesta que se ha publicado, ¿no? Y entonces eh, la obra ya está hecha, la obra se va a finalizar. Eh, la obra cumple con, con un mandato de la Unión Europea respecto de. Eh, de los carriles bicis. de los carriles bicis, del medio ambiente y, y de esas zonas eh, reservadas que hay que, 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 que la ley obliga. bueno, que perdón, que la Unión Europea obliga a tener antes del año que viene, me parece que es. Eh, y, y Pero hay que explicarla. Hay, hay, hay que explicarla porque es una obra que se han encontrado de repente los vecinos, que no tenían conocimiento de que esa obra se iba a realizar, que yo estoy convencido de que cuando se iniciaron las obras pensaban que formaba parte de la opera, operación asfalto y se encontraron con la sorpresa de la desaparición de ese carril. Eh, hay mucha gente que critica ¿no? de la necesidad de dos carriles. Yo he vivido muchísimos años, de eh, muchísimos años, porque mis padres... Eh, viven allí, en, en, justamente al, en la Avenida de Europa, eh, y, y el carril de salida de Zarza Quemada siempre ha sido de uno. Bueno, no siempre, pero lleva muchísimos años siendo de uno. Ahora el de vuelta también va a ser de uno, es decir, si no ha habido problemas en uno, yo creo que no va a haber problemas en el, en el de entrada tampoco, pero hay que ver el comportamiento. Es decir, una cosa es lo que uno puede suponer, para lo bueno o para lo malo, es decir, no estoy diciendo ni lo mío ni, ni lo contrario, eh, y lo que toca hacer es, en esa zona tan importante electoralmente, sobre todo para la izquierda, sobre todo para el Partido Socialista, son mesas donde el Partido Socialista históric, eh, históricamente ha sacado unos grandes resultados, eh, pues va a tener que hacer mucha pedagogía amén del resultado de la finalización de la obra, ¿no? si no como quiere sí. llevarse un buen revolcón en esa zona.
0: Aquí el alcalde, en una jura de Santa Gadea que le hicimos, juró y perjuró que no se va a perder ni una plaza de aparcamiento. No, no, y, cual, y si tú ves la... Eh, Vamos a ver. En principio, la tendencia eh, eh, es a embellecer la eso zona. Eso va a
1: trampa, eso, eso tiene trampa. Y voy a explicarlo porque, como he vivido en esa zona, la conozco. Es decir, legalmente, las plazas legales de aparcamiento no se va a perder ni una. Van a, ver, va a haber las mismas. Pero se están matando las esquinas, que es donde... De manera alegal, muchos vecinos estaban aparcando. Ah, bueno, pues esas plazas oh, alegales...
0: Ya entramos en el civismo. Claro,
1: pero esas plazas alegales que estaban siendo utilizadas como costumbre por los vecinos de esa zona, pues van a desaparecer porque ahí va a haber aceras. Hombre, yo personalmente soy partidario de hacer las ciudades más habitables para el peatón. Pero hay que también buscar alternativa no. al vehículo porque el vehículo existe y el vehículo hay que dejarlo en algún lado. Es decir, uno no se lo, uno lo puede plegar y llevárselo a casa, ¿no? Eh, por eso digo que hay que hacer mucha pedagogía, muchísima pedagogía y también eh, como el resultado se va a ver eh, en breve, eh, pues dependiendo del comportamiento de, eh, de la circulación en esa zona, pues luego la gente, la misma gente que criticaba que critica esta, luego lo mismo les sorprende y claro. les es grato, ¿no? Por Esto eso, me recuerda a la peatonalización de Juan Muñoz, por ejemplo, eh, donde la gran resistencia que había por los vecinos y los comerciantes, ahora, después de finalizada la obra, son todo para bienes. No creo que nadie critique la peatonalización de Juan Muñoz. Es más, eh, ahora tenemos, se está empezando una nueva fase de la peatonalización de la zona centro, eh, con la calle La Luna, eh, y seguramente que la gente ya no tiene... Eh, ese tirón, ¿no? Yo creo que exactamente está ocurriendo lo mismo, pero, insisto, eh, hay que ver el resultado. Ver el si resultado. empiezan a formarse atascos, si empiezan a formarse retenciones, eh, si los vecinos vuelven otra vez eh, a tener que viajar un kilómetro o más desde donde dejan aparcado su coche eh, hasta la vivienda, eso yo lo he vivido eh, en muchísimos años en zarza quemada, eh, pues seguramente que tendremos... Eh, el cuarto domingo del mes de mayo, vecinos muy cabreados en esa zona antes de depositar su voto.
0: Por eso te digo que siendo así, pues habría un sería irían las cosas por un camino, pero si no son así, sino que la zona se embellece y mejora sustancialmente, es por lo que te digo yo que las riendas ahora, el mango del partido lo tiene la corporación que está mandando porque puede vender muy bien. Eh, sí. estos éxitos después de tres años de, de no hacer nada práctica, prácticamente. Y luego otra otra otro apunte que me gustaría hacerte y que supongo que estarás de acuerdo conmigo. Eh, eh, to, fantástica la peatonalización de Juan Muñoz, de la calle La Plaza de la Luna, de la calle del Sol, de Ordóñez de todo esto. Pero al ayuntamiento le sigue faltando esa, esa pizquita de ambición, esa pizquita de pensar en la ciudad, eh, y, en la, y en la comodidad si se quiere de los ciudadanos al menos a los, los afectados de la, la almendra central en hacer eh, aparcamientos subterráneos sí. ¿por qué no se hace un aparcamiento sí, subterráneo lo... se hizo a en ver. su momento en Juan Muñoz o se hace en su momento ahí, en la luna o en la propia plaza de España voy a hacer
1: un poquito de abogada del diablo contigo vale es decir eh, hay aparcamientos subterráneos que no se llenan
0: como por al ejemplo lado de la zona de... centro, en al sur, lado de la zona centro por el ejemplo sur. por ejemplo y, te, y ahora, discúlpame, un inciso. Y si no se llena, ¿por qué no se da gratis a los afectados, de ahora mismo, de la Plaza de la Luna, digo yo? O a los afectados de la Calle
1: del Sol, bueno, cuando sería, toquen. Sería, ¿Por qué no se dan gratis? Sería una opción, sería una opción. Pedro, pero te, no, estoy, no, dando no idea, ¿eh? te no estoy dando una idea. Yo no estoy, yo no estoy dásela al que viene también por la mañana. Que seguro que te hace más, te hacen más caso. O sea, como
0: decían ayer, Llorente da un paso al frente.
1: ¿no? Pues eso. Eh, pero es verdad que la presión... ...yo no me refiero tanto a la de la residencia... ...que la residencia es, es verdad... ...la Calle de la Luna hace ya tiempo que no se aparcaba el coche... ...o sea que la peatonalización no va a suponer... Bueno, ...hace ya meses quiero decir que no se aparca el coche... ...la peatonalización no va a suponer un problema... Eh, ...por esa zona... Es, ...quitarías plazas de aparcamiento... ...si Vicente Alexandre te, lo, Ale, Alexandre... ...te lo llevas por delante ¿no? Eh, ...pero... ...pero es verdad que... ...si tú vienes con coche... Eh, ...al centro de, de Leganés y no encuentras aparcamiento tienes alternativas que no se te llenan y muy baratas y muy económicas porque es que eh, comparado con los precios que tienen los parkings públicos no hablo de los privados sino los parkings públicos del centro de Madrid eh, el Densul está tirado, es que si no ha subido desde que yo lo dejé estamos hablando que te cuesta eh, unos 65 o 70 céntimos la hora eso es lo que cuesta aparcar el coche en el parking del sur es decir que alguien que viene a hacer eh, una visita comercial o, o a comprar al centro de, de Leganés le sale diez veces más barato prácticamente que el centro de Madrid pero claro es que es lo de eh, la falta de costumbre no eh, hay muchísima gente además si quieres un día nos bajamos eh, y hacemos una encuesta muchísima gente que no conoce la existencia de un parque público ...en el centro de Leganés... ...es decir, un parking municipal... ...quiero decir, en el centro de Leganés... ¿no? Eh, ...pero es que tienes otro... ...que sí se llena un pelín más... ...en, en el parque del 500 aniversario... ...el, el del Meridiano... Eh, todo, ...todo el mundo le conoce... ...como el parque del Meridiano... ...que también es de Ensule... ¿no? ...y que también está... Eh, ...muy cerquita... Eh, ...pegando a, a, a esa almendra central... Central de Leganés... ...es decir, que no es la única alternativa la de Plaza Mayor, que existen más, eh, y aún así yo cuando he venido por el centro, en el 90% de las de los, bueno, la verdad es que últimamente bajo más andando, entonces hay que decirlo, pero en el 90% de las eh, ocasiones he podido aparcar en los alrededores de la albendra, a veces te cuesta más, a veces te cuesta más. Con tu menos. Smart, ¿no? ¿Cómo? Tengo coche mediano, <risa> no ni grande ni pequeño. Un cochito, me, vamos, no me importa decirlo, es un, es un 308 el, el coche que tengo. Y, y no he tenido excesivos problemas para aparcar, salvo a lo mejor algún momento puntual como en Navidades. Pero bueno, ahí eh, o, o bien me venía en transporte público o ahora eh, que vivo más cerca del centro, pues me bajo andando y, y se acabaron los problemas.
0: Pedro, que también. eso es lo que
1: hay que hacer. Es decir, empezar a pensar en una ciudad de tamaño tan pequeño como es Leganés. Eh, siendo ciudad, quiero decir un pueblo evidentemente el más pequeño eh, que es muy fácil recorrerla andando eh, lo hagamos más, y luego lo que sí reivindico desde aquí, como he hecho eh, en mi etapa de política es que hay que darle una vuelta volver a retomar el plan municipal el PEMUS el, de, de, el plan de, joder, de movilidad urbano, eh, urbana sostenible, y empezar eh, a pensar eh, en otro tipo de circulación de los autobuses para que nos sirvan a los de Leganés, y no solamente para que nos sirvan a los de Leganés desplazarnos a Madrid.
0: Pedro, no sé si estuviste este sábado incendiando la ciudad, como dice la presidenta Ayuso, en la manifestación de...
1: Bueno, esta no, y, y se incendió se encendió Madrid. <risa> pues la verdad es que fue una, una manifestación... Eh, como hacía tiempo no se recordaba una de las de prepandemia ¿no? una manif manifestación pre prepandemia ¿no? eh, muchísima gente da igual eh, si la cifra es la que, que dieron la delegación de gobierno o la cifra es la de la que dan los eh, los organizadores eh, da igual que fueran 200.000 o, o 700.000 porque en una manifestación eh, más que medir el número que siempre va a haber discusión hay que medir lo que ocupó lo que ocupó es decir, eh, en Madrid, como además el manifestódromo el es, es siempre el mismo, es fácil comparar una manifestación con otra, tan sencillo como eh, utilizar una foto aérea y ver el, el que ocupa, ¿no? y si esta manifestación, hasta dónde llega y de dónde llega. Lo cierto es que muchísima gente eh, que empezó la, la Sur, eh, empezó en, en Atocha, eh, apenas se pudo mover del sitio. Es decir, hubo muchísima hubo gente como otras manifestaciones prepandémicas eh, también por temas sanitarios o por, o por otros temas, ¿no? Eh, y eso lo que te indica que y, ni manipulación política ni leche. La gente que va a la calle es porque está cabreada. Y existe un terrible cabreo con la sanidad pública pospandémica en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo eh, el cabreo se hace eh, aún más insoportable cuando hablamos de la atención primaria cuando además los que conocemos este mundo eh, sabemos que todo el dinero que se invierta en atención primaria es ahorro para la atención especializada. Todo el dinero que se invierta en atención primaria es tener unas urgencias muchísimo menos masificadas, urgencias hospitalarias muchísimo menos masificadas. Es decir, que no es dinero que se vaya a la basura, es como el dinero que se invierte en educación. El dinero que se invierte en educación es... Eh, 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 beneficio futuro para la sociedad. Pues el dinero que se invierte en atención primaria es beneficio futuro para la y, y no tan futuro, sino más inmediato, para la atención eh, especializada eh, y las urgencias hospitalarias. Es decir, que yo estoy deseando eh, que haya un partido político que gobierne en Madrid que crea realmente la atención primaria, porque esa es la solución al sistema sanitario público al sistema sanitario, y, y, y lo digo de Madrid porque vivo en Madrid, pero es que este mismo discurso eh, es el que hay que defender en Andalucía, es el que hay que defender en Cataluña, o es el que hay que defender en otros sitios, porque la sanidad pública no solamente tiene problemas en Madrid, tiene problemas en, muchos, eh, en muchas zonas, eh, en muchas eh, comunidades autónomas de España, eh, pero bueno, vamos a, a lo nuestro, que nosotros vivimos aquí, ¿no? Y eso es lo que ha hecho a la gente movilizarse. Ese cabreo es el que ha hecho a la gente movilizarse. Y el no tomar actuaciones eh, va a tener repercusiones. Mayores o menores, pero va a tener repercusiones. Yo, si fuera el Partido Popular, esto no me lo tomaría Baladí. Independientemente de las declaraciones que haga la prensa, que buscan más el titular mediático, eh, Bueno, y esta vez lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso es que ese ataque de, de Feijóo, eh, a, a la modificación del Código Penal con el tema de eh, del delito de sedición haya quedado en un segundo plano bueno, pero bueno, esa, que lo discutan entre ellos no eh, el Partido Popular pero pero yo no me lo tomaría tan a la ligera y yo estoy convencido de que, no sé, Isabel Díaz Ayuso eh, si seguirá haciendo las mismas declaraciones o Escudero seguirá haciendo las mismas declaraciones pero estoy convencido de que van a intentar buscar una solución pero la solución no se consigue... Una cuarta solución, ¿no? porque sí. llevan
0: tres eh, intentonas Efectivamente. cambiantes cada una.
1: Y... Pero, pero una solución no se consigue si, igual que lo decía aquí, ¿te acuerdas por el tema de la limpieza? Eh, si uno no mete carbón en la caldera. Y eso significa meter recursos, recursos económicos y, y, en este caso, también eh, recursos humanos. Y para meter esos recursos humanos... Eh, dada la alta competencia que aquí sí hay entre comunidades autónomas, porque yo creo que la gente sabe que los médicos de Madrid eh, prefieren ir a trabajar a, a Toledo porque están un poquito mejor y encima cobran más. Eh, y en, en enfermería, que son los dos colectivos quizás más significativos de la sanidad pública, pero no los únicos, pero sí los más significativos de la sanidad, bueno, de la sanidad del, del sector sanitario, eh, ...pues si quieres retener a los mejores... ...y si quieres que vengan también los mejores... ...pues la Comunidad de Madrid tendrá que empezar a pensar... ...entrar en esa competencia... ...y no solamente es el sueldo lo importante... ...sino también las condiciones de trabajo... ...mucho más importantes... ...es decir, yo estoy convencido que un médico de atención primaria... ...prefiere trabajar... Eh, ...en un municipio que... ...aunque le pagaran un poquito menos... ...pero que pudiera atender... ...a sus, a sus eh, pacientes en torno a cuarto de hora, 20 minutos por paciente, que trabajar en la Comunidad de Madrid, incluso cobrando un poquito más, eh, cuando apenas puede eh, disponer de 5 o 6 minutos entre paciente y paciente. Yo estoy convencido, porque uno cuando va a trabajar, no solamente va a trabajar por el dinero, que es importante, sino también va a trabajar para su realización y para, hacer su una buena labor, y para hacer tu trabajo de la manera más digna posible. Efectivamente.
0: ¿Crees que bueno, la, la situación eh, que se ha dado ahora, si hubiera elecciones, imagínate, en enero, eh, ¿crees que al Partido Socialista le interesaría mantener esta tensión hasta bastante más tiempo?
1: Vamos a mantener esta tensión bastante mantiene. Quiero decir, vamos a ver esta tensión, pero no sé si el, el. Y lo digo con sinceridad, yo no sé si el mayor beneficiado de esta tensión va a ser el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Yo tengo la sensación y todavía no tengo herramientas para poder decirte, te digo lo mismo, eh, que te decía hace, hace meses con Leganer, pero yo tengo la sensación de que el mayor beneficiado de todo este de toda esta calentura eh, va a ser el partido político más Madrid.
0: Explícame eso, Pedro. Vamos Explícame a ver, independientemente dejado...
1: de que la candidata sea médico, que eso hace mucho ya... Eh, eh, es cierto que mediáticamente eh, está llegando más, eh, está calando más la figura de Mónica que la figura de Juan Lobato. Es verdad que Juan Lobato es un recién aterrizado y todavía hay que darle unos meses para que, para que se afiance, ¿no? Porque, ¿Más meses? Claro, pero es que ya le quedan pocos meses para pues afianzarse. Tenido, pero... pero es verdad que, que Juan Lobato es, es un recién aterrizado como candidato y, y como líder del, del partido en, en Madrid. Eh, pero la sensación que hay es que si hay una alternativa a Isabela Díaz Ayuso eh, y fíjate que te lo dice un miembro del Partido Socialista, es decir, ahora estoy hablando como politólogo si, con el corazón eh, quitado para que no me para que no me sesgue, ¿no? Que
0: no te Pero
1: pero la sensación que yo capto en la calle es que pues Mónica García eh, es la que se puede llevar el, ese descontento porque es aparte de ser médico eh, es también eh, ahora mismo la líder de la oposición eh, más conocida y que más se la ve en los, en el, los medios en ¿no? la asamblea y, o... y también la que en esos enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso yo creo que también está siendo Mónica muy inteligente y está poniendo su papel en su sitio y está gustando y está agradando
0: bueno. Me estás haciendo un retrato de una figura emergente que está un poco ahí eh, behind de musgo y que puede aparecer en estas elecciones como un gran revulsivo.
1: Isabel Díaz Ayuso sigue siendo el revulsivo. <risa> yo tampoco me engaño. No, no, o sea, hablando de la izquierda. Porque pero de la izquierda. De repente se sé. me viene a la cabeza Yolanda Díaz. Claro, no No, yo hablo ahí? a nivel de Comunidad de Madrid, eh, uh -huh. no a nivel de Estado a nivel de Estado vamos a ver estos enfrentamientos cainitas que tiene en la izquierda y además que tiene por costumbre la izquierda, a ver dónde va. Porque es verdad eh, que Yolanda Díaz eh, ha tenido su momento de gloria, pero cuidado que después de las mieles eh, sabes que suelen venir las hieles. Eh, y a ver si aguanta y soporta de aquí hasta las próximas elecciones eh, generales las hieles que le van a venir. Eh, iba a decir de su propio partido, ¿no?, pero de, de su propia coalición de partidos. Si las aguanta, será una candidata a tener en cuenta. ¿A ti no te, parece muy, a ti no te cae muy bien? ¿Quién? Yolanda. De sí, me cae muy bien. Además, me parece una tía muy apta eh, y, y una muy buena candidata por, para, por parte de la izquierda. Sí, sí, no, 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 ahí estás confundido. Es una candidata que me cae muy, muy bien. Eh, pero estoy haciendo un análisis objetivo, no un análisis desde el corazón, y lo que veo es que hay muchas eh, intereses eh, en esa coalición de partidos que, que más que empujar o remar en la misma dirección y sentido que Yolanda Díaz, Díaz parece que están haciendo lo contrario y no por lo que sumar de sumar está el, el sumar y, 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 y el restar ¿no? Y espero que al final ese juego no, no dé suma, suma cero por el bien de izquierda.
0: Pedro Atienza, pues son las 5 y 5. Estaría contigo hasta las 6 y 5, pero el tiempo de no, Le toca apremia, a Eugenio, que no sé si ha Eugenio, venido. Eugenio, que está por
1: aquí además con un invitado. <risas> que tiene temas mucho más interesantes que los bios bueno
0: bueno todo es interesante al final Pedro, todo todo es eh, forma parte de la vida
1: pues como siempre un placer un placer esta, eh, esta tenido, esta media hora Te espero el martes que
0: viene marcando otra vez la pauta
1: de acuerdo un abrazo amigo a vosotros